0: Ma lecture, elle se vaut. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est très éclectique, hein, éclatée éclatante, je pense pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le lecteur est forcément l'animal du texte. Hein. Euh, moi, je me suis tressé le fil rouge de ce petit moment de lecture au moyen de quatre principes. Bon, thématique, hein, la bête, bien sûr. Deuxièmement, toujours thématique, le souffle, mais j'allais dire la foi. Et puis troisièmement, la patrie, hein, notre Suisse. Et puis sachant que la la mienne, la preuve, hier, j'ai ronflé. La mienne, en tout cas, la laine des lecteurs comme les miennes peut, euh, en tout cas, euh, s'essouffler. Euh, j'ai pris le principe du zapping. C'est-à-dire que, selon une métaphore un peu moins anglaise, le principe du coq à l'âne, alors... C'est les bestioles, mais principe du coq à l'âne qui nous permet parfois de, bah, de zapper et puis de survivre à la télévision en faisant les robots. Nouvelle bestiole de notre XXe siècle. Zappons donc, et plus précisément, zappons pour certains, parce que la première lecture sera un bout de la Bible. Donc j'espère que vous êtes au culte et que vous êtes encore imprégné euh, de la bonne parole. Euh, bon, seulement c'est pas la même chose de lire un psaume ici. Euh, Petit comité que, bon, j'ai dit là-bas, dans un lieu saint, à tout le moins, le souffle n'est pas le même, l'animal qui habite le texte est différent. Il y a donc une bête entre les lignes, proportion non gardées, euh, pff, il me semble qu'en lisant un peu la Bible, tout chrétien, repenti ou non, a connu ses premiers émois érotiques grâce au Cantique des cantiques enfin... Et euh, à métaphore horrible métaphore animale, hein. Heureusement, dans la Bible, les différentes apparitions d'une sale bête, euh, bon, ben, bah, il y en a une première qui rend possible la sexualité, vous la connaissez tous, euh, mais il y en a une autre, c'est le Léviathan, qui tempère pas mal nos ardeurs, hein. Bon, le Léviathan, qu'il soit un dinosaure ou un crocodile, ou alors l'origine d'un contrat social, euh, je pense à Hobbes, là, bah, demande aux personnes autorisées, voire autoritaires, de trancher, ça, c est, c est, je ne le ferai pas. Bon, ici, dans le passage que je vais lire, il est seulement question de le voir juste surgir dans un psaume. Le psaume 104 est de constater que Dieu sait le nourrir, heureusement. Euh, alors, psaume 104, bien, je ne suis pas M. Schützweg Gebel, et sans aucune ironie, c'est comme un beau texte. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il sait Dieu. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages qui attendent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne y a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les télèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lions lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel, tu les as faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent son ombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, y compris léviathan, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de tes biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Bien, c'était le souffle divin. Psaume 104. Il y avait beaucoup de bestioles quand même. Je reste, euh, Zapon, et je reste dans le, dans le côté religieux pour penser à une représentation euh, parce que j'ai mis ma feuille euh, ça, ça pas. Et, euh, Je pensais vous lire maintenant, puisqu'il vient d'être question de Sainte-Seine dans l'église à côté, euh, je pensais vous lire la représentation d'une scène euh, de la Sainte-Seine dans les Alpes en Suisse. C'est un auteur suisse, un euh, auteur très peu connu, il habitait pas mal en France, donc c'est un écrivain transplanté, c'est le père spirituel de Ramus, c'est Edouard Rode, euh, c'était même son agent commercial, on peut le dire, il écrit vers 1910, c'est vraiment une, une formidable description de microbes et de tuberculeux à la Sainte Seine, justement, euh, dans un sanatorium de nos Alpes, donc là c'est plus les, les grandes bêtes, euh, comme le Léviathan, on sait pas trop ce que c'est, ou les... Ou les créatures de Dieu. Là, c'est des microbes, hein. Alors, son livre s'appelle Le Pasteur Pauvre. Le crime du Pasteur Pauvre, c'est qu'il avait une vigne. Et, voilà que, pour qu'une un, de ses ouailles, encore une bestiole, euh, signe la tempérance, il a vendu sa vigne. Parce que le, le monsieur, en, en conséquence, battait sa femme, euh, le, dont il est question, battait sa femme. Et, euh, il lui dit « Écoute, moi j'arrête de boire, si toi tu vends ta vigne, pasteur !» Et le pasteur a vendu sa vigne. Seulement ici, dans le laveau, vendre sa vigne, c'est la chose la pire qu'on puisse faire. Alors, ce pauvre pasteur se retrouvera exilé à la montagne, et il sera contraint de donner la sainte scène -Sain à les tuberculeux. Le problème, c'est qu'il connaît les microbes des bestioles, et qu'il ne sait plus quoi faire, est-ce qu'il doit leur donner la sainte cène -Sain ou pas, étant donné que c'est contagieux. Alors, le pasteur... C'est s'appelle le pasteur, pasteur Coche. Le chapitre s'appelle les microbes du pasteur Coche. C'est vraiment pas connu comme texte. Il est assez savoureux. Le pasteur Coche était maintenant connu comme le loup blanc dans tout le canton de Vaud pour avoir arraché sa vigne afin de mettre sa conduite d'accord avec ses idées et de corriger le forgeron tribolet qui battait sa femme quand il avait bu. Personne ne lui savait gré d'un sacrifice que son extrême pauvreté et l'accroissement régulier de sa famille, croissée et multipliée, rendaient plus méritoire. Au contraire, ses paroissiens continuaient à lui reprocher comme un sacrilège et l'ont punissait par mille tracasseries. Alors, ils doivent le muter, puisqu'il a vendu sa vigne pour sauver un alcoolique, qui d'ailleurs est retombé dans l'alcool... Très peu de temps après, il le mute dans un sanatorium dans les Alpes. Les Alpes sont peuplées de tuberculés au XIXe, on, bon, on, on les engraissait, étaient des animaux, et on leur faisait respirer l'air pur. Mais bon, le pauvre, il est muté là-bas, et voilà qu'un jour qu'il distribuait la Sainte Seine, en récitant selon l'usage les versets de l'Évangile qui lui venaient à la mémoire, Monsieur Coche entendit un accès de tout éclaté parmi les fidèles. Le malade s'efforçait vainement de la contenir. Secoué jusqu'au fond de sa poitrine ravagée, il tomba en avant, les deux mains appuyées au dossier du bon voisin, la tête sur ses mains, et il toussa pendant deux ou trois minutes. Les assistants se regardaient avec angoisse, et les voûtes de la vieille église résonnaient lugubrement. Il lui donne quand même l'hostie, le, le quignon de pain, et puis il prononça les belles paroles que saint Jean prête au Christ, annonçant la mort prochaine. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Et le malade, ayant reçu la scène, s'éloigna derrière lui, et derrière lui venait une fille du village, une de ces belles fleurs, de force et de sève et de santé, comme ils sont épanouis sur le bon sol vaudois. Monsieur Coche la connaissait bien, c'était Rose Després, la fille aînée d'un veuf chargé d'une famille, une brave, une brave fille qui travaillait comme quatre pour tenir le ménage, et malgré sa jeunesse, servait sa mère et sa nichée de frères et de sœurs. Et voici qu'à l'instant même où il tendait la coupe, à cette belle enfant, une idée affreuse lui traversa l'esprit, s'il allait lui transmettre le mal. Donc on se souvient, c'est des tuberculeux. Hein Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la sainte scène, enfin, pardon, le, le, le son du Christ, et le faire analyser par un docteur. Alors, le docteur prend le, 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 le je sais pas si c'est autorisé par l'Église par ou pas, normalement ça, ça doit être vilipendé, ce genre de choses, mais enfin, il, il prend le, le, le vin consacré et l'analyse, et l'inocule à des cobayes. Et voilà ce qu'on découvre, il y eut un terrible massacre de cobayes dans le laboratoire du docteur Nech. On leur inocula toutes sortes de préparations compliquées, calculées de manière à épuiser le son des hypothèses, et ils mouraient comme des mouches. Et l'on découvrait dans les résidus des coupes, en plus des bacilles de corps, une véritable ménagerie de streptocoques, de pneumocoques et autres animaux mille fois plus dangereux que des lions, des tigres ou les boas. Si bien que le docteur Neige, triomphant, arriva en soir à la cure armée, il arriva à la cure, du carnet où il avait consigné les résultats de ses expériences. Il n'y en avait pas moins de sept, dont chacune comprenait deux parties et une conclusion. Et c'était à se demander par quel miracle il y a encore des hommes sur la Terre dont les microbes sont les rois. M. Coche en fut atterré. Du coup, il est très ennuyé, il ne peut plus donner la sainte -Sain, et euh, ça pose un gros problème de religion dans les sanatoriums. Bon, peu importe, mais c est, c est... imaginez M. schultz confronté à ce genre de choses. Mais J'imagine qu'il y a des gens qui se posent la question, disent « mais c'est dégueulasse, enfin, il a, il a craché dedans ou des choses... » Enfin, c'est très religieux, mais c'est très matériel. Il y a des microbes dans la preuve, mais que... En 1910, Edouard Rod qui est mort, chrétien, comme c'est pas permis, ose écrire une chose pareille, c'est très étonnant. Ça m'a posé... Je me suis demandé comment il avait fait cette chose-là. Enfin, il était très vieux, il allait mourir. Enfin, non, c'est un roman de vieux, c'est vraiment un roman de vieux. Ça, c'est certain. Bon. Euh, bon, zappons pas trop loin, restons sur nos Alpes. Il y avait beaucoup de tuberculeux, hein. c'est des drôles animaux qui peuplaient les Alpes. Restons sur les Alpes et passons peut-être à une autre faune, pas la faune biologique décrite par le pasteur, mais il y avait dans nos Alpes des microbes autrement plus fantastiques. Hein. Je parle des dragons, il y en a eu beaucoup dans les Alpes. Euh, après les dragons, je vous parlerai d'une colonie d'animaux un peu plus inquiétants, c'est les touristes. Mais voyons les dragons. Euh, je rappelle que les fossiles des Alpes, hein, euh, c'est des animaux, les animaux empierrés, sont la preuve, je reste chrétien là, sont la preuve incontestable de l'existence avérée du déluge. ça. Vous trouvez dans la littérature, c'est normal. Si vous trouvez des, des, des poissons fossilisés, c'est la preuve de Noé, etc. Du courroux divin, et c'est une bonne façon de penser. Bon, les dragons, donc. Ils sont souvent attestés près de Lucerne, il y en avait beaucoup, mais ils sont en langue latine. Alors, je me contente d'un petit excès, en vieux français, c'est assez difficile à lire. Je, je lis à titre informatique leurs traces. Ouais, au XVIIIe siècle, selon Abraham Ruchat, et puis il donne les vertus curatives d'une pierre de dragon. Euh, Ruchat publie vers 1714. Après lui, les dragons sont un peu plus discrets. Hein. Ils disparaissent des Alpes. Bon, Au cas cela ne tienne, on peut lire des récits de chasse aux chamois, et puis après les touristes. Alors, voyons les, les dragons. Ah mais la, la fonte des glaciers, c'est un gros problème. Maintenant, les glaciers régressent. Hein. Ça, on, on est certain que les glaciers régressent. Et les théories, l'ennui, c'est qu'au XVIIIe siècle, dans, le, dans la littérature, les, les glaciers progressent. Ça, c'est une... Ma foi, quelle est la vérité des... Oui, les glaciers, je, je... il n'y a pas tellement de rapport avec les, avec les, avec les dragons. <rire> ou, ou, quoi que. Oui, je, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de dragons dans les Alpes, mais... Ben maintenant il n'y en a plus mais c'est comme ça Bon, Ruchat il dit il ne faut pas oublier qu'il y a euh, dans une maison illustre de Lucerne une pierre de dragon lui, lui il va voir la pierre hein, qui est une merveille de la nature et l'une des plus grandes raretés qui puisse se voir un paysan la trouva au milieu du 15 siècle là à mon avis Ruchat il fait référence à Scheusser c'est une compilation hein, mais un paysan l'a trouvé au XVe siècle, bon. dans le temps qu'il fauchait un pré, ayant vu un dragon horrible qui passa dans l'air à côté de lui. Il tomba en défaillance, s'étant relevé, il vit du son caillé que le dragon avait répondu, et une pierre au milieu de ce son, laquelle il recueillit. Il demeura dans sa maison durant trois générations, donc c'est la pierre, et depuis elle parvint à un bourgeois de Lucerne. Elle est plus dure que le marbre et aucun fer ne peut faire la moindre brèche. Elle est ronde, à peu près comme une boule, partagée en trois compartiments, comme en globe, en trois zones, dont les deux extérieurs sont bruns et d'une couleur noirâtre, tirant sur le rouge, et celui du milieu est blanc, tirant sur le jaune, et marqué de diverses couleurs. Elle est du poids de 9-11. Elle a des propriétés admirables pour guérir diverses maladies, comme la peste, les pertes de sang à hommes et femmes. Ah, 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 quelles étaient les pertes de sang des femmes Et toutes fortes euh, de flux immodérés. On a, de tout cela, des preuves authentiques qui ne laissent aucun lieu de douter de la vérité de ce que je viens de dire. C'est quand même, il y a 280 ans, hein. C'est pas si loin, cette histoire-là. Je me demande. Maintenant, les élixirs des Alpes, ce pas des pierres de dragon, mais il y en a toujours. Bon, après les dragons, sur nos Alpes, il y a quand même l'incontournable, c'est le, le, les rachis de chamois. Hein. Donc des dragons, des tuberculeux infectés, des montagnards. Sur nos Alpes, il y avait aussi des montagnards. À une certaine époque, on les considérait comme encore une fois pour être en rapport avec les animaux, comme zoophiles. Effectivement, les, les montagnards, à force de tout le temps, ont leurs bêtes. Bon, on en fait des, des dessins maintenant, mais il y a vraiment une tradition médiévale qui, qui pose les montagnards comme zoophiles. À force d'être toujours avec leurs bêtes, eh ben, ils succombent. Il faut bien qu'ils assouvisent leurs instincts. Euh, après, les, les bergers deviennent, alors, les, ça redevient les bergers de Virgile, ils sont avec des rubans, ils roucoulent. mais, enfin, ça reste comme des animaux, quelque part. Bon, de toute façon, une chose est certaine, le diable habite dans les montagnes, ça, tout le monde le sait. Bon, euh, les chamois, au XIXe siècle, c'est une chose qui, qui hypnotise une génération. Maintenant, on percevra la chasse aux, aux chamois de façon différente. Euh, la protection de la nature, on verra pas, avec le même héroïsme, une chasse au chamois. Toutefois, euh, on peut dire que depuis bon, Bourrit et Alexandre Dumas, les récits de voyageurs pourraient constituer une littérature, voire toute une, une bibliothèque du chamois, hein, répétant invariablement, sous des formes différentes, les mêmes histoires. Il euh, faut donc faire un choix... C'est pourquoi les lignes suivantes elles sont empruntées au voyage en Suisse et en Lombardie d'un conte qui s'appelle Theobald Walsh, vers 1834, euh, raconte une chasse aux chamois qui me semble à la fois minutieuse, très romancée, mais on voit tous les, les artifices du chasseur et, et de la bête. Voyons cela Voici plusieurs des ruses qu'ils emploient, donc les chasseurs de chamois, il. Voici plusieurs des ruses qu'ils emploient pour mettre en défaut la vigilance et la finesse de ces animaux. Quelquefois, le chasseur fiche dans la glace son bâton surmonté de son bonnet afin de distraire l'attention des chamois dont il cherche à tourner la position, en faisant de longs circuits où chaque pas exposerait la vie de tout homme non habitué à des courses périlleuses. D'autres fois, il se place à quatre pattes au milieu d'un troupeau de chèvres. Après s'être attaché sur le dos un petit sac rempli de sel, il avance de la sorte, inaperçu et entouré des chèvres qui lèchent ce sel dont elles sont très friandes. Lorsqu'il se croit à portée, c'est-à-dire lorsqu'il peut distinguer la cambrure des cornes de sa victime, il s'accroupit, saisit sa carabine, qu'il traînait derrière lui, tire et manque rarement son coup. S'il ne fait que blesser l'animal, il lui faut lutter corps à corps avec lui pour s'en rendre maître, et sur ses pentes rapides, sur ses glaciers crevassés, la prodigieuse force musculaire du chamois lui fait souvent courir de grands dangers. Souvent, il arrive que le chasseur et sa proie roulent ensemble au fond d'un précipice où l'un et l'autre servent de pâtour au redoutable l'émergailleur. L'émergailleur, c'est... C'est assez compliqué de savoir ce que c'est comme bestiole, mais comme bestiole dans les Alpes, il bah, y a des descriptions qui en font une sorte de condor. Hein, c est, c est, ça fond sur les, les moutons, ça les enlève et, et ça, ça va s'en repaître dans son nid, mais ça fond aussi sur les, les pauvres petits-enfants des, des bergers euh, des Alpes. À mon avis, le, le a complètement disparu aujourd'hui. Simplement, c'est mythique, c'est l'aigle royal, si on veut. Enfin, euh, une fois que le, le chasseur a échappé éventuellement au lémergue gailleur, euh, le chasseur de chamois, une fois qu'il a tué un chamois, il boit son sang, je lis, encore chaud, autant pour soutenir ses forces que pour se prémunir contre le vertige. Le son de cet animal étant regardé comme un excellent spécifique entre ses quatre jambes, euh, non, spécifique en, en pareil cas, spécifique ça veut dire euh, médicament, euh, puis il ôte les entrailles et le charge sur ses épaules où il le maintient en passant la tête entre ses quatre jambes fortement liées ensemble. C'est alors qu'embarrassé de ce fardeau gênant, il lui faut redoubler d'audace et d'adresse pour descendre le long de ces corniches effrayantes et au travers des gouffres que les glaciers ouvrent sous ses pas on m'a répété ici que la valeur d'un chamois n'excédait guère 25 francs et qu'un chasseur à la fois adroit et heureux ne peut pas espérer en tuer plus de 12 ou 15 dans une seule année. Bon, voilà pour les chamois. Euh, dans les Alpes, on peut varier l'espèce chamois et l'espèce touriste. C'est-à-dire que les touristes sont, d'une certaine façon, des animaux. On ne peut pas les décrire « sont un modèle » zootaxique, c'est-à-dire c'est toujours l'espèce cela, l'espèce cela, l'espèce cela. Il y a un écrivain genevois, c'est Rodolphe Topfer, qu'on qu connaît assez bien, euh, qui décrit des espèces de touristes qui me semblent assez savoureuses, on pourrait le dire. Et, bon, c'est dans les voyages en zigzag. Euh, voyons les espèces qui colonisent nos alpes. Au-delà du roc, Perché, nous recommençons à rencontrer des touristes qui descendent. Le premier est de l'espèce sous-pied. Le touriste à sous-pied est gêné pour marcher, comme certains aquatiques qui nagent mieux qu'ils ne se promènent. D'autre part, quand le touriste à sous-pied est sur son moulet, cet accoutrement boit du Bourgogne, jure avec les sapins. Chose remarquable, on trouve les règnes de ces ornithorynques qui ne sont ni rats ni oiseaux, mais un peu tous les deux. Plus loin, cette vallée est très riche en espèces rares et curieuses, nous trouvons une autre variété. C'est le touriste imperméable, qui est triste, soigneux, mais jamais mouillé. Il voyage pour cela. Ce touriste-là descend timidement le long des rochers, regardant le ciel, désirant la pluie, et au moindre signe d'humide, il est impermé immédiatement. Le voilà alors sous son vrai plumage, celui de Maître Corbeau, perché aussi. Plus loin, le touriste Nono, haut comme une grue, muet comme un poisson. Il se salue lui-même et ceux de son espèce. Il ne les empêche pas de passer, voilà tout. À table d'hôte, il ne se donne point qu'on soit à côté de lui, ni en face, ni ailleurs. Il, ne, il méprise beaucoup les pays où le monde... Ouh, là, moi j'ai mal fait ma photocopie. Euh, bon, le touriste non, c'est l'anglais, au fond. Plus loin, le touriste en litière, en infirme, une Quatre forts gaillards se relèvent pour le porter. Le touriste en litière s'enveloppe de châle, s'achemine, pâle, arrive éteint et va vite se coucher. On le refait avec du calme et des boissons chaudes. Plus loin, le touriste parleur, bon, il est accommodant et trouve tout beau bon suffisamment pourvu qu'il parle. Ordinairement, il se tient une victime, qui est son épouse ou son ami. quelquefois tous les deux. Alors, il se relaye. Euh, en face d'une chose à voir, le touriste parleur énumère toutes celles qu'il a vues, sans en omettre aucune. Après quoi, il dit « Partons ». C'est qu'il veut changer de sujet. Plus loin, le touriste furibond, il est à indigné, fait des pas de deux mètres, s'offense si on le regarde, jure si on ne lui fait pas place, si euh, on le retarde. Il ne porte rien, mais un guide chargé court après, cette espèce est très rare. Nous l'avons trouvé au-dessus de la Handeck après le pont. Bon, quelles sont les principales variétés que nous avons pu étudier cette année, ce jour-là Plus loin, je l'ai déjà dit, nous n'avons plus rencontré de touristes, si ce n'est à Venise. Deux ou trois de l'espèce si commune, des touristes constatants. Le touriste constatant est celui qui honte les galeries, les musées, les monuments publics, ou un itinéraire, ça veut dire un guide, comme un routard, un itinéraire à la main, sont presque regardés. ils constatent. Tant que euh, tout est conforme, il baille. Mais si le guide itinéraire l'a trompé, il devient furieux, et on ne sait vraiment plus qu'en faire. Le cicérone se cache, l'aubergiste l'adoucit, sa femme le plaint, et les petits chiens à boire. <rire> le père adore les, les touristes, on se demande... il y a tellement d'espèces dans les Alpes que, que c'est que c'est vraiment un gros morceau du troupeau d'animal alpins. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'il faut, qu faut faire des touristes. Est-ce qu'il faut les, les engraisser comme les tuberculeux dont, dont je viens de parler, ou les exterminer comme les loups ou les lynx, ou alors il faut les réintroduire car leur absence menace la santé de notre économie. Et les touristes sont vraiment des, des, des animaux euh, compliqués sur nos Alpes. Euh, bon... Euh, en tout cas, aussi, pour Topfer, il y a, il y a certes les, les touristes qui sont des, des, des animaux, mais il y a surtout les aubergistes qui sont des animaux. Euh, les aubergistes sont des, pour lui, des fourmilions, hein. Embusqué dans son trou, comme le fourmilion, il guette la fourmi voyageuse. Lui lance sa poudre aux yeux, lui saute dessus et le saigne sans plus attendre. La pauvre fourmi se débat, lutte, mort, et s'en tire, si elle peut, légère, transparente. Ça veut dire euh, que les, les hôteliers dans les, les Alpes en Suisse demandaient très cher, ce qui est encore le, le cas, je crois, aujourd'hui. Euh, bon. Euh, encore une fois, selon le, le principe du zapping, et pour pas trop, trop ennuyer, euh, après les dragons, les touristes et les, les tuberculeux, je, je pense que là, on a, pas, on a eu certes des des extraits de la Bible, donc de la grande littérature, mais il y a surtout, je, je pense que c'est incontournable, les animaux chez Baudelaire. Baudelaire est sûrement un animal, mais c'est quand même un des plus grands écrivains, et on pourrait en tout cas amorcer la fin en, en pensant à, à un animal mort, ou en tout cas, une. Ouais, je pense que tout le monde... Il bon, y a beaucoup de gens qui connaissent ce, ce fameux poème de Baudelaire qui s'appelle Une charogne, et c'est étonnant de, de voir comment est-ce que... Bah, une carcasse, un animal mort, devient euh, franchement franchement sublime. Alors, euh, bon, Charles Baudelaire, je, je crois qu'il est inutile de le présenter. Je pense qu'en rapport avec la Bible, c'est quand même l'auteur des litanies de Satan. Euh, euh, dans ce poème qui, qui retrace le, la rencontre d'un cadavre animal... Euh, enfin, je suis obligé d'un peu le déclamer, mais euh, n'oubliez enfin, euh, pas que c'est pas moi qui parle, c'est Baudelaire. Euh, Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons. Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique Son ventre plein d'exhalaisons. Imaginez l'endroit du ventre. Le soleil rayonnait sur cette pourriture Comme afin de la cuire à point Et de rendre au à la grande nature Tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe Comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, Tout sortait de noirs bataillons, Des larves qui coulaient comme un épais liquide Le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, Où s'élançait en pétillant, On eût dit que le corps, onflé d'un souffle vague, Vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, où le grain, quand vanneur d'un mouvement rythmique, agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient, n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épions le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange, et ma passion. Oui, telle vous serez, ô reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sur l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté « Dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. » Ah, Baudelaire, tout de même. Bon, il y en a un autre, il, bon, il y a beaucoup d'animaux chez Baudelaire. Il y en a un autre, c'est dont le spleen de Paris, c'est le chien et le flacon. C'est très court. Euh, voyons comment les, les humains utilisent toujours les chiens pour leur faire dire... Ce qu'ils ont bien envie de dire. Baudelaire écrit Mon beau chien, mon bon chien, mon cher toutou, approchez-vous, venez respirer un excellent parfum, acheté chez le meilleur parfumeur de la ville. Et le chien, en frétillant de la queue, ce qui est, je crois, chez ces pauvres êtres le signe correspondant du rire ou du sourire, s'approche et pose curieusement son nez humide sur le flacon débouché, puis, Reculant soudainement avec effroi, il aboie contre moi en manière de reproche. « Ah, misérable chien Si je vous avais offert un paquet d'excréments, vous l'auriez flairé avec des listes et peut-être même dévoré. Ainsi vous-même, indigne compagnon de ma triste vie, vous ressemblez au public à qui il ne faut jamais présenter des parfums délicats qui l'exaspèrent, mais des ordures soigneusement choisies. » À vous de juger si une charogne était une ordure ou un parfum délicat. Je, je ne sais pas. S'il nous reste, je pense, encore un petit moment. J'ai trouvé dans Huismans, euh, c'est un écrivain décadent de la fin du... du... Après Baudelaire, juste après Baudelaire, j'ai trouvé une description de, de Vélé euh, qui n'a absolument rien de réaliste, mais c'est le rapport que les paysans décrit par Huismans, peuvent avoir avec leur animal qui velle. Et il me semblait que cette description peut être intéressante. Encore une fois, là, c'est pas du tout comme chez Edouard Rode, où alors euh, la patrie est exaltée euh, chez Huismans. Les paysans sont, ouais, au fond, des, des animaux, pas forcément zoophiles, mais la description de cette vélée, à mon avis, euh, vaut, vaut la peine. Donc, une vache euh, accouchant chez euh, chez Huismans... Bon, euh, lisons. Euh, il entra dans l'étable, assourdi par les piaillements de Norine qui baisait sur les bajoux sa vache, dont les mugissements s'accéléraient en se prolongeant. Euh, J'ai idée que ça va être, dit le berger, qui enleva son gilet à la manche et recula sa casquette sur la nuque. Des formes pointues de pieds se dessinaient dans le ballon diaphane qui sortait de la vache. Le berger creva l'enveloppe et les pieds apparurent, puis, tout à fait crus, mais saignants, comme ces pieds de mouton mal cuits servis dans des restaurants au prix infime. Et Jacques, resté sur le seuil, vit les deux hommes entrer sur le derrière de la vache, des bras nus et des mains enroulées de filasses attirées, et... Euh, tandis que la bête ébranlait par ses beuglements l'étable. « Bon sang de bon Dieu Tiens bon, mon homme Non, non, va droit, c'est qu'il pèse, le bougre !» Et tout à coup, une masse gluante, énorme, déboula dans des éclaboussures et des glaires, sur un tas préparé de paille, pendant que l'entaille rouge ouverte sur la croupe de la vache se renfermait comme mue par un ressort. « Et nom de Dieu, tiens-le Ah, le sacré cosaque, grondait l'oncle en bougonnant. Le veau, il le tenait. Euh, Norine entra avec un saut fumant de vin. « Ah, vous n'avez pas mis d'avoine dedans de ?» demanda le berger. « Non, mon homme ?»« C'est bien alors, parce que, voyez-vous, ça échauffe. Euh, »« Si vous en aviez, mais mieux vaut pas. » Et l'on approcha le seau de la bête, remise sur ses pattes, dont la vulve saignait des stalactites de morve rose. La lizarde, donc c'est la vache, la lizarde lappa le vin trait. Alors Norine s'agenouilla et se mit à la traire. Elle avait l'air de sonner les cloches et les mamelles fusaient sous ses doigts humectés par une goutte de lait, une boue jaune bouillonnée de mousse. « Tiens, bois, fit-elle à la vache qui avala. » Euh, en deux coups de langue, la purée de ses pieds. Pour un bobo, oh, c'est un bobo !» dit le berger. En étanchant ses doigts, avec un bouchon de paille, la tante Norine demeurait en extase, les mains tombées sur le ventre et jointes. La vache se remit à mugir. « Ah, ça t'as pas fini de beugler comme ça Chameau !» clama Norine. « Fous-y donc sur le museau à cette carne-là » reprit l'oncle, qui s'essuyait le front d'un revers de manche. Il n'y avait plus de fonfon et de fifilles, plus d'appellations amoureuses, plus d'encouragement à bien L'accouchement avait été fait, dans les plus simples, et le veau était né viable, en même temps que leur inquiétude pécuniaire était effacée. Leur tendresse avait pris fin. Il ne s'agissait plus maintenant que de se reposer en buvant en verre. Ils, rentraient, ils rentrèrent dans la cahute, et Norine sortit de l'armoire la bouteille à potion qui contenait de l'eau de vie et elle emplit les verres. Tout le monde trinqua et les vida C'est une. C'est une. Est-ce qu'on arrive au bout Moi, j'ai pas de. C'est midi bidimensionnel. Donc, on a encore le temps euh, de prendre. Euh, on pourrait prendre. Euh... J'avais écourté exprès une, une chasse au chat, moi, qui peut être. Oh, elle est moins piquante, mais je pense que celle-ci on pourrait, on pourrait l'apprendre. Je, je reviens sur les chamois et euh, je, je pense vous lire juste un extrait de Alexandre Dumas qui c'est un peu long moi ça nous prendra un quart d'heure pas trop mal euh, ça peut aller. Donc, Alexandre Dumas, c'est le, le, le grand auteur des Trois Mosquetaires, voyage en Suisse et fait une chasse au chamois. On peut se demander s'il l'a fait vraiment, mais il ne faut pas oublier qu'il euh, a vraiment voyagé en Suisse et voir ce, ce grand auteur chasser le chamois, même si lui-même se met tel porto son scène, euh, c'est assez croustillant. Euh, Léman, c'est le guide. Hein. Alors, Léman est le guide d'Alexandre Dumas et ils partent chasser le chamois. Voyons comment ça se passe. On se souvient de... Des descriptions de Walsh, là on est euh, à peine vingt ans après, pardon, mais c'est quand même le mot. Vingt ans après. Euh, Lehman me tint parole. À trois heures, il entra dans ma chambre, tout accoutré pour la chasse. Je sautais à bas de mon lit, et en un tour de main, je, je fus prêt à mon tour. J'hésitais quelque temps entre ma carabine, qui portait plus juste et plus loin, et mon fusil, qui m'offrait la chance d'un second coup. Enfin, je me décidai pour mon fusil. Euh, je retrouverai tout, euh, je, je retrouvais tout, servi le reste du souper de la veille, mais il était de trop bon matin pour que j'eusse envie de lui faire honneur. Je me contentais de remplir ma gourde de kirsch et de mettre un morceau de pain dans mon carnier. Lehmann, donc c'est le guide, man, me vit faire et se mit à rire. Ne vous chargez pas trop, me dit-il, nous déjeunerons dans la montagne. En effet, il mit dans sa carnassière un paquet tout préparé et qui me parut contenir un assortiment de provisions assez confortable. Nous nous mîmes en marche aussitôt, mais en prenant, comme me l'avait dit Léman, un autre chemin que celui de la veille. Au lieu de suivre la route comme nous l'avions fait jusqu'à euh, à Lucerne, nous la traversâmes et piquons droit devant nous, à travers la plaine, nous arrivâmes au bout d'une demi-heure à un petit village que mon compagnon me dit se nommer Serrati. Douteux. Lorsque nous en sortîmes, nous nous trouvâmes sur le bord d'un charmant petit lac, tranquille, silencieux et argenté. Un ruisseau qui descendait du glarniche et qui venait se jeter en bondissant sur les cailloux de ce charmant miroir des fées, troublait seul de son bouillonnement ce calme délicieux de la nuit. Nous le remontâmes jusqu'à sa source. Puis, arrivé là, Lehman s'engagea dans la montagne et me faisant signe de le suivre, euh, car, euh, quoique nous fussions éloignés de l'endroit où nous comptions trouver le gibier, euh, nous, nous avons un jour en bout. Au reste, Lehman est cha un chasseur prudent et exercé, il avait appris à observer le vent, de sorte que, avec quelques précautions de notre part, il ne pouvait ni nous sentir, ni nous entendre. Nous marchâmes ainsi une demi-heure, à peu près dans les chemins assez difficiles, mais cependant encore praticables. De temps en temps, nous passions près de grandes nappes de neige que nous évitions de, de peur du bruit euh, qu'elle eût fait en s'écrasant sous nos pieds. L'air se refroidissait sensiblement. Nous approchions de la région des glaces. Enfin, au pied d'un clocher, nous aperçûmes une cabane à moitié enterrée. mains en poussa la porte, y entra le premier, je le suivis. « Nous voilà arrivés, me dit-il, et ici nous pouvons parler, car il n'y a plus d'écho qui puisse nous trahir. Dans un quart d'heure, le jour commencera à paraître, et alors nous irons prendre notre poste. Mais, lui répondis-je, ne vaudrait-il pas mieux aller nous placer pendant la nuit Nous aurions une chance de plus. Oui, mais il pourrait arriver qu'un chamois que nous aurions ainsi précédé à son rendez-vous rencontra encore Trace et alors non seulement rebroussa chemin, mais encore donna l'alarme à ses camarades, ce qui nous ferait faire une course inutile, tandis qu'en arrivant derrière eux, nous ne courons pas risque d'être éventé. Reste la crainte, la crainte d'être vu. Vous n'avez pas à me suivre et à imiter tous mes mouvements. Euh... Oui, c'est un peu ennuyeux. Oui, euh... c'est vrai, il est ennuyeux. Pourtant, c'est un excellent compteur mais je ne l'avais pas, pas lu avant. Euh, pouf, euh... Bon, c'est une chatouche à moi comme il y en a des, des milliers. Il, a, il est long, mais... euh, Il faut dire... Faut dire que Dumas, il avait des nègres, mais j'imagine que là, j'ai mal choisi mon passage. Je vous prie de m'excuser, c'est un peu long. Je vous propose plutôt de discuter des, des habitants des Alpes et des animaux des Alpes. Ça me semble un peu plus intéressant. Que pensez-vous des, des tuberculeux sur les Alpes, des dragons sur les Alpes, et des touristes sur les Alpes ou des chamois sur les Alpes Le débat est ouvert.